0: Salut, David Mendes ici, et cette semaine, je t'apporte un trésor de la voûte Papa PhD, mon entrevue avec Anne Bonlaron, entrevue de la saison 3, où l'on a parlé de thèse, chiffres, de santé mentale au doctorat, d'être expatrié pendant son doctorat. Un favori du public de Papa PhD et une conversation très intéressante avec, encore une fois, Anne Bonlaron, fondatrice de Sciences Bonne écoute
1: ce n'est pas parce qu'on a le niveau d'expertise d'un doctorant ou d'un docteur qu'on sait tout. Non, on a encore plein de choses à apprendre et on va avoir comme ça des situations où on boit la tasse et c'est OK. Voilà. voilà, la fois d'après, eh ben, ça c'est un peu mieux et puis la fois suivante, encore un peu mieux. Toutes les épreuves, en fait, toutes les difficultés petites ou grandes qu'on rencontre sur le chemin, nous permettent de travailler en fait, sur nos peurs, sur nos blessures, de les dépasser et donc de grandir. Et si on ne comprend pas ça, l'histoire va se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne. Voilà, ça c'est euh, une règle de vie.
0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Anne Bonlaron. Anne a 25 années d'expérience, au croisement de la recherche et de l'entreprise et une connaissance très fine de ce que ces deux mondes s'apportent. Elle a créé Sciences O il y a 4 ans. Sciences O accompagne les cadres et dirigeants dans la définition de leur stratégie et le développement de leurs compétences au travers de Learning expéditions, groupe de travail, événements sur mesure qui croisent expertise de chercheurs, expérience d'entreprise, partage de bonnes pratiques, travail collaboratif, découverte de lieux innovants. Bienvenue sur Papa PHD, Anne. Hein?
1: Merci David, merci pour l'invitation.
0: Mais merci à toi d'avoir accepté de, de passer euh, de passer ici au micro de Papa PhD et euh, de venir partager non seulement ton trajet, mais maintenant aussi euh, ce, de parler un peu de ce, de ce projet Scienceo, qui je pense pourrait intéresser euh, en tout cas à, à une partie de nos auditeurs. Mais euh, donc après cette petite introduction que j'ai faite, qu'est-ce que tu ajouterais? Euh, à, à ta bio, peut-être en euh, commençant par euh, c'est ça ton, ton lien avec la science, euh, le, le, le pourquoi du, de ton doctorat et un petit, un petit résumé de comment ça s'est passé.
1: Oui, tout à fait. Bah, le pourquoi, alors. <rire> mm -hmm. Moi, j'avais 18 ans, en fait, quand le rideau de fer s'est ouvert et quand le mur de Berlin est tombé. Okay. Et je me suis très vite, en fait, intéressée à, à ces pays qu'on qualifiait à l'époque de pays en transition, euh, et en fait, au cours de mes études de commerce international, j'ai cherché en fait un troisième cycle sur la transition des pays d'Europe centrale et orientale. Okay. Donc, on était en 97, 1997, et j'ai passé un entretien à Paris 1 pour un DEA, donc BAC plus 5 à l'époque, qui s'intitulait « Mutation économique dans les pays de l'Est ». Et okay. je me souviens en particulier du directeur de DEA, qui, voyant que je venais du commerce international, a cru bon de m'informer que l'UFR 02, donc l'économie, ne devait pas être confondue avec l'UFR 06, donc la gestion. Il n'était mmh. pas vraiment dans une démarche inter- ou transdisciplinaire.
2: Mmh.
1: Mmh. Voilà. Et pour mon doctorat, en fait, euh, ben moi, j'ai eu la chance de faire mon doctorat en convention CIFRE, okay. donc en entreprise. Euh, en fait, pendant mon débat, bah, j'avais cherché un financement de thèse. Alors, il y avait eu un petit. À l'époque, on n'avait pas toutes ces ressources en ligne, donc j'avais euh, un... J'avais suivi une sorte de jeu de piste euh, dans les méandres de Parisien à la recherche de la revue Andes qui répertoriait à l'époque les financements publics et privés possibles pour les thèses. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, voilà. Mais c'est vraiment la convention chiffres qui me correspondait le mieux parce que j'avais une, une approche de la recherche vraiment en lien avec le terrain. Okay. Euh, voilà, donc c'était voilà, mon débat et pendant les vacances de février, ben, j'ai envoyé tout un tas de candidatures à tout un tas d'entreprises. Et il se trouve qu'en euh, avril 1997, euh, l'entreprise qui s'appelait à l'époque Suez-Lyonnaise des eaux a remporté en fait, l'appel d'offres de la privatisation de la Société des eaux de Budapest. Voilà. Okay. Et une semaine après, en fait, je me suis retrouvée dans le bureau du directeur de l'international, Jean-François Didion avait noté que je parlais couramment hongrois et dès que j'ai eu soutenu mon mémoire de débat, je suis partie travailler et faire mon doctorat pour Suez-Denes des Eaux au sein de la Société des Eaux de Budapest. Voilà. Mmh. Donc, euh, okay.
0: c'était tout un fit euh, pour, pour ce projet-là, tu, tu parlais la langue et tout, c'est quand même assez épatant.
1: <rire> oui, ben c'est ça. Ben en fait, si tu veux, euh, voilà, j'étais dans ces études de commerce international. Et j'avais vraiment envie de faire ce, ce, ce shift, hein, ce virage vers euh, l'étude des pays en transition. Et pour moi, c'était une évidence en fait d'apprendre une langue d'Europe centrale. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Euh, encore une fois, je, je pense que c'était cette démarche en lien avec le terrain. Mmh. Et il se trouve, mais alors là, c'est vraiment les, les, tu sais, les cadeaux de la vie, oui. <rire> euh, que, en fait, un jour, je pars en week-end et puis euh, je rencontre Judith, une Hongroise, qui sortait avec le cousin d'un ami, d'un ami, et qui étudiait par le plus grand des hasards dans la même école de commerce que moi. Mmh. Voilà. voilà comment a débuté mon aventure hongroise. Mais si Judith avait <rire> été polonaise, aujourd'hui, je parlerais polonais.
0: Polonais, <rire> c'est très drôle. J'adore, j'adore. Très bien, donc donc là, ça, ça veut dire tu es, es parti sur le terrain. Donc, comment s'est passé ta thèse Comment ça se passe une, une thèse euh, chiffre où tu étais tu, comme en, en mission, dans le fond euh, oui. dans un autre pays. Peux-tu en parler un petit peu parce que c'est un cadre que j'ai rarement vu, euh, ou tout, ou pas du tout peut-être.
1: D'accord. Euh, bah, en fait, euh, c'est très simple. Tu négocies au moment où... la Donc, la convention CIFRE, c'est une convention tripartite. Donc, mm -hmm. elle est signée entre le doctorant, son laboratoire de recherche et euh, ce qui aujourd'hui aujourd s'appelle l'Agence nationale de la recherche, donc mm -hmm. le gouvernement. Et en fait, euh, le gouvernement sponsorise l'entreprise et l'entreprise paye, euh, dans le cadre d'un CDI, euh, le doctorant selon un barème qui est fixé en fait, par l'Agence nationale de la recherche. Voilà. Okay. Et après, c'est au doctorant de négocier avec l'entreprise les modalités euh, de fonctionnement. Voilà. Donc moi, en l'occurrence, j'avais négocié de travailler euh, 4 jours sur 5 dans l'entreprise, mmh. sachant qu'évidemment les missions qui m'étaient confiées dans l'entreprise étaient en parfaite adéquation en fait avec le sujet de mon doctorat. Mmh. Le cadre s'était mis en place euh, de manière très très logique, très évidente, très fluide. Et euh, donc, je travaillais quatre jours sur cinq dans l'entreprise, mais en même temps, euh, mes missions alimentaient mon travail de recherche. Okay. Et comme j'étais à l'étranger, comme j'étais à Budapest, en fait, j'avais négocié des périodes un peu longues pour rentrer en France, pour ne pas perdre le, li le lien, en fait, avec mon, labo mon laboratoire de recherche à Paris.
0: Mmh, mmh. Très bien. Et, euh, alors, euh, bon, tu m'as dit, euh, et là, tu, tu viens de, de, de donner un peu les dates, donc ça fait un, un certain temps. Euh, les choses, il y a certaines choses qui ont changé depuis, mais euh, en même temps, il y a, il y a des choses qui, qui sûrement restent encore pareilles. Donc, quelqu'un qui Quitte son pays, euh, qui, qui va dans un autre pays faire du travail de terrain, euh, il, faut, il, faut, il faut prendre tous ces, il faut déménager, il faut voyager, euh, je ne sais pas s'il y avait des visas ou pas à faire. Euh, comment, est-ce que tu as eu des défis euh, particuliers euh, d'avoir choisi euh, de, ce, ce type de, de projet doctoral?
1: Alors, euh, bah, en fait, là, ce que, ce que je, alors oui, effectivement, il y a forcément des difficultés. Euh, après, moi, je, je considère déjà comme une chance euh, d'avoir fait mon doctorat à l'étranger, euh, parce que euh, faire un doctorat euh, quand on est euh, à peu près partout ailleurs, sauf en France.
2: Mmh.
1: Euh, et, euh, et en plus, à la Sorbonne, euh, je bénéficiais en fait d'une forme hein, de prestige en fait, dans mmh. ce que je faisais. Et ça, on a, comme tu le sais, comme ça a sûrement déjà été dit, ce n'est pas du tout le cas en France. Et puis, comme Agnès Jaoui, d'ailleurs, l'a très bien euh, montré dans « On connaît la chanson voilà, », en France, euh, le doctorat est une forme de dévalorisation. Mmh. Mmh. Donc ça, c'était une chance. Après, si tu veux, dans la mesure... Où j'étais embauchée par l'entreprise, j'avais en fait euh, un statut d'expatrié. Okay. Donc tous mes petits soucis logistiques étaient pris en charge par l'entreprise. Mmh, génial. Bon, J'ai dû arriver là-bas et chercher mon logement, mais après mon loyer était pris en charge par l'entreprise. Enfin, j'étais plutôt, euh, euh, enfin voilà, j'étais plutôt chanceuse en fait d'avoir ce cadre. Euh, voilà. Après, mmh. si tu veux, bah, oui, enfin mettre les pieds. J'avais 25 ans en plus, mmh. donc, toute jeune. Donc mettre les pieds. Dans la Société des eaux de Budapest, euh, mmh. à 25 ans, donc moi j'étais euh, avec les top managers, si tu veux, j'étais au 14e étage de la tour de la Société des eaux de Budapest. Et, euh, et voilà, donc ça c'était un challenge. Et puis euh, quand je suis, euh, euh, donc j'étais en fait celle de l'équipe d'expatriés qui parlait en hongrois, donc on comptait vraiment sur moi pour euh, collecter, rassembler, analyser tout un tas d'informations en hongrois. Et wow. euh, voilà, mais la première réunion à laquelle <rire> mon chef m'a envoyé, euh, donc il m'a dit, tiens, tu vas à cette réunion, c'est sur le contrat de privatisation, voilà. Donc, j'y vais.
2: Okay.
1: Et là, alors déjà, le contrat de privatisation, si tu veux, c'était un truc aussi épais qu'un annuaire téléphonique. Donc, oui. rien que ça, j'ai mis des semaines et des semaines à, entre guillemets, l'apprivoiser, me l'approprier. Ah, oui. Et puis, euh, la réunion tout en hongrois, si tu veux. Donc, moi, je parlais couramment hongrois, mais en arrivant, je n'avais pas encore le vocabulaire Technique, en mm -hmm. fait, donc un vocabulaire vraiment d'ingénieur lié au domaine de l'eau. Donc, bref, j'ai bu la tasse, <rire> et voilà. Et puis, la réunion suivante, c'était déjà un peu moins affreux. Mm -hmm. En sortant de la réunion, évidemment, je croise mon chef qui voit ma tête, qui se met à rigoler parce qu'il savait exactement <rire> ce qu'il faisait en m'envoyant dans cette réunion. Bon, voilà. Bref, et au moins maintenant, je sais que je peux boire la tasse et que pour autant, je ne vais pas me noyer. Mm -hmm. Et ça, je trouve que pour tous les jeunes qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a le niveau d'expertise euh, d'un doctorant ou d'un docteur qu'on sait tout. Non, on a encore plein de choses à apprendre mmh. et on va avoir comme ça des situations où on boit la tasse et c'est mmh. OK. Voilà, mmh. voilà la fois d'après, eh ben, ça, ça se passe un peu mieux et puis la fois suivante encore un peu mieux. <rire> Toutes les épreuves, en fait... Euh, les difficultés petites ou grandes qu'on rencontre sur le chemin nous permettent de travailler en fait sur nos peurs, sur nos blessures, de les dépasser et donc de grandir. Et si on ne comprend pas ça, l'histoire va se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne. Mmh. Ça, c'est euh, une règle de vie.
0: Mais ce que je trouve génial là-dedans, c'est euh, encore une fois par rapport au, à une thèse, euh, une thèse chiffre, c'est que c'est de. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des conversations que j'ai sont autour du fait qu'il y a une espèce de, de, de barrières hermétique entre les docteurs et les, les employeurs hors universitaires. Et le fait d'être de faire un doctorat en chiffres, eh on est plongé et, euh, et on boit des tasses même <rire> dans, dans la culture, dans, dans des réunions avec des, du, du high management, comme tu disais. Et moi, je trouve ça génial. Maintenant, bien sûr, le nombre de thèses chiffres est limité. Apparemment, ça... L'idée c'est de, de de le faire augmenter, mais euh, mais je trouve que si vous écoutez euh, notre conversation et que vo votre vos intérêts en, en termes disons académiques s'aligneraient avec quelque chose en entreprise, mais allez pour une telle cifre certainement. Je, je je trouve ça je trouve ça génial, même si tu as dû être un peu stressé ou beaucoup stressé, euh, c'est des opportunités d'apprentissage euh, sans sans hors pair disons je dirais.
1: Oui, oui, comme les stages en entreprise, en fait. Il mmh. faut vite voilà, mettre les pieds dedans. Et puis, euh, on apprend au fil de l'eau, bien sûr. Mmh.
0: Et donc, alors, tu as fait ton terrain. J'imagine qu'à un moment donné, tu avais des objectifs que, que tu as remplis. Comment ça s'est passé euh, plus euh, le. En bah, fait, fait oui, j'allais direct à la fin de la thèse, mais euh, j'ai une autre question qui est vivre à Budapest, donc euh, dans une nouvelle culture. Bon, tu avais déjà la langue, ça aidé déjà beaucoup. C'était comment déménager sa vie, pas juste le, le côté logistique que tu nous as tu nous as dit qui, qui était pris en charge par l'entreprise et c'était génial, mais le côté, bon, mais là, je suis dans un autre pays, ma, ma, ma famille, mon groupe d'amis, ben, ils sont restés euh, en France. Comment est-ce qu'on garde un espèce d'équilibre intérieur et, et, et psychologique, je dirais, euh, dans une situation comme ça? Euh,
1: mais moi, j'ai adoré cette expérience, en fait. Ça m'a mmh. apporté une liberté incroyable et en premier lieu, la liberté de me réinventer. Voilà. Mmh. Parce que ça avait beau être, euh, la Hongrie, un pays d'Europe, euh, c'était quand même l'Europe centrale. Il y avait eu toutes ces années où avec, avec un mur au milieu.
2: Mmh.
1: Mmh. Et, euh, voilà. Donc, je me suis trouvée forcément confrontée à des gens qui agissaient et réagissaient totalement différemment de moi. voilà. Mmh. Mais sur des trucs, mais même mais, des toutes petites choses ou alors des trucs vraiment basiques. Voilà, un exemple. En France, <rire> on a la culture du ça va. Voilà. tous les matins, tu croises tes collègues ou, ou tes amis, ça va, ça va en fait,
2: voilà. Et,
1: et ça va forcément, parce oui. que si ça va pas, ça va pas plaire en face. Et ouais. après, on va pas te redemander si ça va en fait, parce oui. que c'est la culture du « ça va ». Voilà, il faut rassurer l'autre en disant « ça va voilà. ». En Hongrie, c'est le contraire en Si mm. ça va, c'est que tu caches un magot sous ton lit, ou alors que as gagné au loto ou voilà il y a quelque chose de louche voilà en Hongrie non ça va pas ça va pas forcément tu dois payer des impôts euh, tu as cassé ta voiture ou alors elle démarre pas euh, t'as ta as ton arrière grand mère qui est malade mm -hmm. non en Hongrie non ça va pas voilà mm -hmm. c est, c est... donc rien que ça si tu veux pour commencer ta journée <rire> oh ben pouf voilà alors finalement tu rentres chez toi et tu te dis bon moi, en vrai, ça va ou ça va pas <rire> Et pof, tu as, as fait une remise en question majeure, en fait, Alors, en partant de toute petite chose, d'un tout petit détail de ton quotidien. Mmh. Voilà. Donc, tu te réinventes à tous les niveaux. Et ça, c'est hyper riche. Enfin, sur mmh. euh, au niveau de l'introspection, en fait, c'est ben qui je suis, en fait. Et puis, quand tu vas vivre comme ça un certain temps à l'étranger, une des questions aussi, c'est euh, ben, je suis française ou je suis hongroise et qu'elle part de moi est française et qu'elle part de moi est hongroise, en fait. Voilà. Et donc, tu te poses toutes ces questions-là. Mais à la fin, bon sang, qu'est-ce que tu as appris sur toi mmh. euh, Tu te connais beaucoup mieux, forcément. Oui. Et puis, les rencontres, elles se font, euh, je dirais, naturellement. Voilà. Enfin, moi, j'ai rencontré… Enfin, à chaque fois, la vie m'a apporté des rencontres, des personnes qui m'ont permis de, 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 voilà, de, de, de me construire, d'avancer, d'ouvrir. De, de, a un moment, j'avais un groupe d'amis. On partait randonner tous les week-ends. Okay. Ils avaient un lien à la nature qui était euh, que j'avais jamais eu en fait en grandissant en région parisienne en France. Et, euh, et chez eux, c'était tout à fait naturel. Donc voilà, c'est hyper riche en fait. Mmh. Moi, je, je peux que le conseiller. Et heureusement, en France, on a et en Europe maintenant, on a Erasmus. Oui. Et voilà, pour un peu avant le doctorat. Mais voilà, ça c'est incroyable tout ce qu'on apprend.
0: Oui, je trouve ça super intéressant, donc, euh, parce que le choc culturel, je me souviens, il y a, il y a très longtemps, euh, j'étais à la licence, ou peu après la licence, des gens qui allaient en Erasmus à l'étranger et qui revenaient parce que ça n'avait pas marché, ou j'ai entendu des choses comme la, la bouffe, à cause de la nourriture, ou quelque, des choses comme ça, et, euh, mais en même temps, ce, ce que tu racontes, ça un peu avec mon expérience, c'est que oui, il y a des chocs, oui, il faut apprendre de nouvelles affaires, goûter à de nouvelles choses, mais c'est qu'après, on, on s'enrichit beaucoup. Et euh, tu as parlé aussi de, 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 de faire des activités avec un groupe d'amis. Je ne sais pas si, peut-être tu peux préciser si c'était tous du, des gens qui, 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 étaient, qui, qui travaillaient autour de toi ou pas, mais je trouve qu'il est très important au doctorat de ne pas rester dans la solitude, ce qui est souvent un piège, un piège où, où il est facile de, de, de tomber. Oui, ouais, que... tout à fait.
1: Ouais. Non, ben, les amis que j'avais rencontrés, en fait, c'était... Alors ça, c'est vraiment la Hongrie, c'est euh, ben, les amis d'amis. Voilà, mm -hmm. donc c'est ben, qu'est-ce que tu fais ce week-end Allez, viens avec nous. Euh. Voilà. Mes collègues, euh, j'avais aussi tissé des liens avec mes collègues, et euh, c'est vrai que c'était un équilibre. Il y avait quand même il y avait un sentiment. L'équipe d'expatriés au sein de l'entreprise, là, on était... Euh, ils n'étaient pas tous français. Hein. Moi, mon chef était turc. Hein. C'était okay. euh, ce qu'on appelle un impatrié, en fait.
2: Mm -hmm.
1: mais, euh, mais voilà. Mais il euh, y avait un côté famille, quand même. On veillait les uns sur les autres, mm -hmm. si tu veux. Le vendredi soir, par exemple, on se faisait des petites parties de tarot, mm -hmm. etc. Donc, il euh, y, y avait ça. Mais moi, j'avais aussi vraiment des amis euh, hongrois et hongroises et ça, c'était hyper important. Les chocs mm -hmm. culturels, c'est évidemment, c'est le quotidien. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à bosser en Hongrie, euh, si tu veux, donc je suis arrivée avec mon petit esprit français, euh, avec « tu fais une dissertation », alors c'est thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Alors, en Hongrie, tu poses une question à un Hongrois euh, pour le boulot, il va te répondre. Alors, c'est pareil, tu vas avoir des réponses à tout, mais euh, ça va faire, euh, je ne sais pas, mais 50 pages, quoi. Et puis, tu vas même avoir les dernières prévisions météorologiques. Mais alors, la réponse à ta question, il va falloir continuer à la chercher. Voilà. C'est, il n'y a pas du tout cet esprit synthétique qu'on cultive en mmh, France. Et mmh. il faut accepter ça. Et c'est hyper important parce que là, on est vraiment, on apprend le respect de l'autre. Mmh. Voilà. Et l'autre ne fonctionne pas comme moi. Et c'est OK, en fait. C'est pas grave s'il n'a pas l'esprit synthétique. Je respecte ça. Il a d'autres qualités. Il a un fonctionnement culturel, éducatif, social qui est différent du moins du mien. Et qu'est-ce qu'est-ce que je peux apprendre de ça
0: mmh, mmh. J'adore ton attitude parce que c'est un, un peu comme ça aussi que moi j'essaie je, je, de vivre ma vie et que et, en tout cas je, je, je suis totalement d'accord avec avec ton la façon comment tu as vécu ça. Maintenant une curiosité qui m'est venue c'est et le pont avec la France. Donc comme, parce que là tu t'étais pas à l'université tu étais dans l'organisation, en train de faire ta thèse, est-ce que tu te sentais quand, même, euh, que tu sentais quand même un lien à ton, à ton université mère et est-ce que tu, tu retournais en France régulièrement Comment ça se passait ce côté-là de faire le pont euh, avec, Alors, euh, oui, avec la bon, France
1: Effectivement, de toute façon, ne serait-ce qu'en choisissant une convention cifre, mm -hmm. euh, soyons très clairs, j'étais estampillée OVNI. Voilà. Euh, J'étais la seule euh, de mon DEA et de mon laboratoire de recherche qui faisait une convention cifre. Mmh. Voilà. Et pourtant, les doctorants, enfin, mes, mes copains parmi les doctorants trouvaient que c'était super, en fait. Il mmh, y en a mmh. plusieurs qui sont, du coup, venus me voir. Parce que, enfin, on avait quand même euh, on faisait partie d'un laboratoire et, et on faisait, enfin, on avait tous un sujet de tête ce qui était quand même très concret. Enfin, la transition en Europe centrale et orientale, elle était en train de se passer. Elle était oui, là, oui. elle était juste à côté de chez nous. Voilà. Et il euh, et y a quand même beaucoup de doctorants qui étaient partis pour rédiger leur thèse en restant dans les quatre murs du laboratoire. Okay. Qui était, ce qui n'était pas du tout ma démarche. Voilà. Et encore une fois, il faut de tout. Voilà. Il faut des théoriciens et puis il faut des praticiens. Oui. Pour bon, moi, j'avais la chance d'avoir choisi un directeur de thèse qui avait une démarche de terrain comme la mienne et qui en plus venait me voir aussi des fois à Budapest.
0: Donc, okay. si tu veux, ah, okay.
1: j'avais des doctorants qui venaient me voir à Budapest. J'avais mon directeur de thèse qui venait me voir à Budapest. J'avais ma co-directrice de thèse qui était hyper présente, qui était toujours là pour répondre à mes questions. Euh, et puis, euh, voilà. Et puis après, moi, je rentrais quand même tous les six mois en France mmh. et j'allais faire un tour dans mon laboratoire de thèse, partager l'avancée de, de, de mes travaux, etc.
0: Génial. Donc, beaucoup Donc, de bienveillance euh... envers toi, euh, comme, comme candidate et comme, comme expatriée, comme on disait. C'est génial. Donc, ça a été une très bonne expérience, à ce que je comprends.
1: Oui, c'est ça. Oui, <rire> oui. Et, je, moi, j'ai trouvé que j'avais des conditions. Euh, à Peu près idéal en fait, mmh. et Merci. puis il y avait déjà quand même à cette époque-là, on était en 97, si tu veux. Ça y est, il y avait internet. Moi j'avais une super connexion au boulot, donc mmh. euh, voilà, c'était facile. Il y avait les emails, il y avait, enfin, les...
0: mmh. tu pas isolé du tout, mmh. ouais. très bien. Et donc, alors, tu as, as, as fait ta thèse, euh, euh, on voit que, que ça s'est bien passé après. C'était quoi tes réflexions, une fois que tu approchais la fin de la thèse et peut-être la rédaction, est-ce que tu as commencé à te poser des questions sur « Ok, qu'est-ce que je fais après Est-ce que je, je reste à travailler à, travailler à Budapest ?» C'était quoi les réflexions par rapport à ton avenir professionnel quand tu étais rendu à la fin de, vers la fin de, de, de ta thèse
1: Alors, en fait... Euh... Ça, c'est un, un épisode de ma vie qui n'a pas été simple du tout.
2: Mmh.
1: En fait, euh, euh, je n'ai pas soutenu mon doctorat. Je mmh. ne suis pas docteur. Mmh. En fait, la vie m'a fait un gros croche-pied en troisième année de thèse. Voilà, mmh. J'ai perdu euh, la moitié de ma famille en fait, dans un accident de voiture provoqué par un chauffeur à contresens sur l'autoroute. Et ce n'était pas dans l'ordre chronologique. J'ai perdu mon frère, ma belle-sœur mais de plus jeune neveu qui avait un an et demi et trois ans et demi.
2: Mmh.
1: Et au travail de deuil, c'est ajouté la mise en œuvre de la gestion, de la tutelle de mon neveu de cinq ans et demi qui avait survécu à l'accident par miracle. Quoi. Mmh. Bref, euh, moi, ma troisième année de thèse, si tu veux, c'était <rire> le chaos. Euh, tout ça a largement pris le pas sur mon travail de thèse. Au terme de ma convention cifre, en fait, euh, je suis rentrée en France avec l'intention de finir mon doctorat au sein de mon labo de recherche à Paris hein. Dans les fêtes, j'étais deux fois par semaine en thérapie pour trouver la force de tenir sur mes jambes. Voilà, j'étais oui. en morceaux. Et puis, au bout d'environ cinq de thèses il y a eu un moment où j'ai dormi presque 48 heures d'affilée. Je me mmh. réveillais, je mangeais, je me rendormais, passant du lit au canapé et inversement. Mmh. Et au bout de ces 48 heures, je me suis réveillée et j'ai su qu'il était temps de lâcher ma thèse.
2: Voilà. Oui,
1: oui, oui. Et en même temps, on, bon, on reviendra peut-être dessus, mais c'est... Enfin, c'est quand même quelque chose qui m'a énormément apporté. Voilà, oui, oui. Euh, il faut pas toujours s'accrocher à l'objectif hein, et se dire voilà, j'ai je, je, pas atteint le sommet, j'ai pas j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Mais le, le chemin qui s'est fait euh, au fil de ces années est au moins aussi précieux en fait que l'aboutissement.
0: Mmh, mmh. C'est clair que un événement comme ça met un, met un gros frein à notre vie au complet. En tout cas, c'est c'est quelque chose de très grave et très sûrement ben, difficile à, à gérer euh, tu, as, tu as parlé de, de, de thérapie on le sait maintenant que la santé mentale euh, au, au sein des doctorantes et doctorants c'est euh, c'est quelque chose qui euh, qui est prévalent des problèmes de santé mentale divers, de niveaux, de divers niveaux d'anxiété, différents niveaux de, de dépression. Euh, et ici, dans ton cas, en tout cas, c'était pour une raison différente et, et un choc de vie inattendu. Mais euh, est-ce que tu, as, tu aurais quelque chose à partager, un mot à partager avec quelqu'un qui soit en ce moment plus ou moins dans la situation où tu étais, où c'est trop difficile de continuer la thèse? Et là, il y a peut-être la pression interne ou externe de de, de la continuer. Euh, te, te, tu l'as déjà un peu mentionné de par ce que tu, ce que comment tu as géré ça, mais est-ce que tu aurais des mots encore un petit peu euh, peut-être d'inspiration ou de ou de comment dire ça d'appui de support ou de soutien à quelqu'un qui, qui passe par là en ce moment, de leur dire de de, de prendre une respiration et
1: oui, tout à fait. Mais dans la foulée, en fait, de ce que j'étais en train de partager. Alors, il y a une chercheuse à Nantes, Delphine Saurier, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et Delphine a dit, euh, cette très belle phrase que j'oublierai jamais, elle a dit « la rencontre entre le chercheur et son objet de recherche n'est jamais fortuite voilà. ». Mm -hmm. Et moi, mon sujet de doctorat, c'était, je cite, hein, ça demande toujours un petit moment de concentration, <rire> mais bon, je travaillais sur l'impact des investissements directs étrangers sur la restructuration des entreprises hongroises. Voilà. Mm -hmm. Et je démontrais que les investissements directs étrangers permettaient des restructurations plus rapides et plus en profondeur, plus abouties. Mm -hmm. Et ce principe, en fait, n'a eu de cesse de me guider. Euh, C'était, par exemple, une évidence pour moi de bénéficier d'un apport, entre guillemets, étranger dans ma propre restructuration quand elle s'est imposée à moi. Autrement dit, de me faire accompagner par une thérapeute pour aller plus vite dans mon travail de deuil mmh, mmh, mmh. et plus loin dans les remises en question nécessaires à une vie plus épanouie. Voilà. Donc, si je devais donner un conseil, mmh. <rire> c'est qu'il y a des gens extraordinaires sur cette terre qui vous font gagner un temps précieux et vous emmènent là où vous ne seriez jamais parvenu tout seul. Mmh, Donc, ces gens-là, mmh. il ne faut pas s'en priver.
0: Mmh. Oui, je suis totalement d'accord. Et... et souvent il y a des tabous hein, autour de, de la santé mentale et euh, moi-même à la fin de mon doctorat, j'ai eu la chance que l'université où j'étais offrait des services même s'ils n'étaient pas disons euh, conçus pour les doctorantes et doctorants, mais pour les étudiants en général, ça m'a beaucoup aidé à, à des moments un peu difficiles de la fin de mon doctorat et, euh, et je trouve qu'il faut donner la priorité à sa santé mentale euh, et que euh, rien ne vaut euh, rien ne vaut euh, sa santé mentale, même pas un, un papier euh, qui dit qu'on a un degré quelconque. Euh, et en ce cas, je voulais juste repasser là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment important. Et, oui. euh, et...
1: et puis moi, je, je me permets vraiment de le souligner il y a des thérapeutes extraordinaires. Voilà. Et je le dis parce que quelquefois, dans les films ou etc., on caricature un peu les thérapeutes et comme des gens euh, finalement <rire> pas toujours très compétents. Mm -hmm. Voilà. Moi, j'ai euh, à Budapest, quand c'est arrivé euh, l'accident, euh, j'ai eu une thérapeute hongroise, mm -hmm. francophone mais hongroise, Jouja, qui m'a vraiment tenu la main dans les ténèbres où j'étais plongée mm -hmm. après l'accident la, de mon frère et, et de sa famille. Jouja, elle, elle savait vraiment poser immanquablement la bonne question. Elle savait mettre le doigt, là où la prise de conscience devait se faire. Et c'est elle qui m'a appris, grâce à la technique du psychodrame, à identifier et à débloquer des issues de secours. Et ça, quand tu es docteur ou, ou, ou doctorant, c'est hyper précieux, en fait. Mm -hmm. Et même dans la vie, en général, en fait. Se dire qu'il y a toujours des issues de secours, en mm -hmm. fait. Donc, Jouja, je décris, mm -hmm. petite Brune, une voix extrêmement douce, un regard empreint d'empathie, de bienveillance et d'humanité capable de regarder la vie et son cortège de peur et de douleur en face. Mmh. Voilà. Et une fois que tu as connu ça dans ta vie, eh ben je peux te dire que tu te fais accompagner par les bonnes personnes. Mmh. Voilà. Après, moi, j'ai eu aussi… Euh, alors, ça, c'est le travail thérapeutique, euh, je dirais, à, euh, sur le plan intellectuel et, et émotionnel, mmh. bien sûr. Après, moi, petit à petit, en travaillant, en faisant ce travail… Euh, psychothérapeutique ou psychanalytique, euh, c'est devenu une évidence pour moi que le corps aussi et que l'intelligence corp corporelle avait un rôle à jouer. Donc en fait, au bout de deux ans euh, d'analyse, j'ai commencé à faire du yoga. Mmh. Et euh, ma professeure de yoga, euh, Martine, m'a permis en fait de renouer avec le corps, avec le souffle et m'a fait découvrir ce qu'on appelle les corps subtils. Voilà. Mmh. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai réussi, par exemple, à arrêter les pharyngites à répétition, parce mmh. qu'elle m'a fait prendre conscience qu'étant né avec le cordon ombilical autour du cou, dès que j'étais confrontée à un stress significatif, ben, ça se nouait autour de ma gorge. Voilà. Mmh. Mon corps revenait. Au premier grand stress connu et le matérialiser à cet endroit-là. Donc, après l'accident de mon frère, ça n'a pas raté, je me suis retrouvée avec deux énormes ganglions dans la gorge. Mmh. C'est vraiment nécessaire de mettre de la lumière, de la conscience sur la souffrance pour qu'elle cesse de se répéter. Mmh. Voilà. Mon dernier travail, en fait, c'est avec deux thérapeutes de l'école biodynamique, donc qui, du coup, en fait, euh, travaillent vraiment sur. Euh, euh, la tête, le cœur, le corps, euh, et qui m'ont permis en fait un nouveau saut de conscience grâce à un travail d'ouverture du cœur, d'une mmh. part, et d'autre part à euh, une relation nouvelle en fait avec la nature et avec le vivant.
0: Mmh. Mais je trouve ça très inspirant et ça c'est rare qu'on qu en parle. J'ai déjà eu quelqu'un dans une entrevue en anglais qui, euh, qui aussi est instructrice de yoga et, et qui a parlé de, de, de choses similaires, mais mais pas encore en français. Je suis, je suis super euh, euh, content qu'on que, qu qu ait touché ce, ce point-là. Et euh, parce que c'est vrai que, et je vais généraliser, mais souvent, quand, quand, on, est, quand on décide d'aller au doctorat, on est assez cérébral. On, des fois, on, on, on surpense les choses et ça se peut qu'on perde de vue notre connexion à, 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 à notre corps, à ce vaisseau qui nous amène de, de, de la naissance <rire> jusqu'à la fin. Et, euh, et c'est super intéressant de penser que euh, avec des gens bienveillants et, et bien formés, on peut débloquer des choses en nous et nous permettre d'avancer à un moment où peut-être on se dit ça y est, c'est fini, je ne peux plus. Ou, euh, ou bon, et en, et en plus. Dans ton cas que, que tu as mentionné, de se, de se rendre malade ou euh, de somatiser quelque chose et de pouvoir finalement débloquer ça, je, je trouve ça super, super intéressant.
1: <rire> oui, mais même sans somatiser, moi, je trouve que ça devrait. Je trouve que c'est une ressource indispensable et qui apporte un grand confort. Tu vois, par exemple, en yoga, on apprend que, en fait, le, le méridien du pouce, euh, bah, c'est le méridien du poumon. Voilà. Mmh. Alors, si tu as ta main avec le pouce qui est fermé à l'intérieur, comme ça en mmh. réunion bah, tu peux pas respirer en mmh. fait voilà donc tu mets le pouce par-dessus et là tu peux respirer
2: mmh.
1: bon, bah, quand tu es enfin je veux dire quand tu es doctorant ou docteur quand même tu as des moments de stress mmh. vraiment importants. donc prendre conscience de ces petits détails en fait de cette, cette intelligence corporelle parce que le corps c'est quand même effectivement <rire> un vaisseau assez incroyable mmh. euh, c'est du confort, mais alors après, enfin, tu respires mieux, mmh. donc ton cerveau il est mieux irrigué, donc tu réfléchis mieux, <rire> donc es plus performant en rédigeant ta thèse.
0: Oui, oui, plein de plein de, de, de retombées positives. <rire> Très bien, bon mais ça, ça me fait penser. Peut-être, euh, je devrais faire un, un épisode sur ça, sur le yoga <rire> euh, et sur la, la, la connaissance du corps, l'intelligence du corps, mais. Anne, euh, euh, c'est drôle, on a un peu dévié de l'habituel, mais dans des terrains que je trouve très intéressants, et, et moi-même, en tout cas, je je, je je fais pas de yoga, ou en tout cas, j'essaye un petit peu, je suis pas super bon, mais mais la respiration, c'est quelque chose, quand je, je fais de la méditation, c'est beaucoup autour de, de la conscience, de la respiration, etc., donc tu, les choses que tu dis résonnent en moi quand même pas mal. <rire> Mais, oui, euh...
1: après ça peut être yoga, méditation, hypnose, même simplement aller marcher dans la nature. Le, oui. La nature est une, la nature ressource, mais de, de manière incroyable, quoi. Voilà. Après, vous pouvez même faire un câlin avec un arbre si vous avez envie. <rire> euh, voilà. Mais même s'allonger dans l'herbe, déjà, c est, c est, ouais. ça, ça change tout. C'est vrai. Euh, les japonais.
0: Les Japonais ont, ont cette, euh, un bain de forêt, hein. ils, vont, ils vont marcher en forêt, il y a un nom pour ça et maintenant ça m'échappe, un nom en japonais bien sûr. Très bien, mais donc j'allais dire, pour revenir un peu à, 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 à ce qui s'est passé par après et, et, et arriver à, à, à Sciences Po. est-ce que tu peux rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, nous, oui. nous, nous raconter l'histoire après, euh, après que tu, euh, en tout cas que tu sois stabilisé et oui. que tu as, as décidé que bon, la thèse... J'ai ai beaucoup aimé ça. J'ai fait ce que ce que j'ai pu dedans, mais maintenant il faut il faut que j'arrête. Après, qu'est-ce qui est venu après
1: Ouais, tout à fait. Donc euh, en fait, déjà quand j'étais dans mon quand je suis revenue en France, euh, euh, tenter de finir ma thèse dans mon laboratoire de recherche. En fait, euh, déjà là, euh, j'ai eu la possibilité de d'un job en fait. C'est une chercheuse de mon labo de recherche à Paris, 1, Cécile, qui un jour m'appelle parce qu'elle faisait partie d'une équipe d'experts qui étaient en train de répondre à un appel d'offres de, de la délégation aux affaires européennes et internationales du ministère de l'Emploi mmh. pour une étude sur les flux migratoires potentiels dans une Europe qui s'élargissait. Voilà. Mmh. Et il leur manquait quelqu'un sur la Hongrie. Donc là encore, c'est le fait de parler hongrois qui m'a permis d'avoir le job. Donc, euh, donc voilà, Donc j'ai travaillé en fait avec euh, tout un tas de chercheurs en, en économie, en sociologie, etc., en relations internationales, sur euh, les flux migratoires potentiels induit par la libre circulation de la main-d'oeuvre. Voilà. Mmh. Euh, et donc, ce, ce boulot a donné lieu, au, au fil du temps, à des préconisations intergouvernementales pour optimiser le processus migratoire. Donc, en gros, mmh. pour qu'un médecin tchèque euh, qui arrive, euh, qui migre en Allemagne, puisse continuer à exercer en tant que médecin et se retrouve pas être soignant Voilà, mmh, mmh, dans les mmh. très grandes lignes. Euh, et ça, j'ai vraiment adoré, parce que, au, au niveau personnel, Travailler pour l'Europe, ça m'a vraiment permis de prendre la mesure des notions de coopération et de projet commun. Voilà. Après, j'ai construit ma vie de famille, donc je suis restée mmh. en France. En fait, je, je me suis un peu sédentarisée et j'ai bossé en fait dans une association qui était faite pour moi, euh, qui était en fait euh, une association de valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales auprès des entreprises. Concrètement, en fait, par la conception et le pilotage de formations inter- ou entre-entreprises okay. visant à éclairer les questions des entreprises par les dernières avancées de la recherche dans des domaines variés. Mmh. Donc, le sociologie, sémiologie, anthropologie, etc. Voilà. Ensuite, euh, j'ai été maman à plein temps, maman mmh. de deux enfants. Alors, ça, c'est le boulot <rire> le plus dur et le plus riche que j'ai fait, mais c'est vraiment grâce à mes enfants que je suis devenue une meilleure personne, ça, j'en doute pas une seconde. Pour eux, j'ai vraiment dépassé mes limites, hein, à commencer par mmh. mes limites de sommeil euh, les premières <rire> semaines, les premiers mois qu'on suivi leur naissance, voilà, et, euh, ça continue. Et puis ensuite, j'ai atterri à Nantes et j'ai travaillé un temps pour l'alliance des écoles centrales Nantes, Odensia, donc l'école de management et l'école d'architecture de Nantes, mmh. sur des projets interdisciplinaires, voilà, et, et tout ça avant de mûrir l'aventure scienceuse en 2017. Okay. Voilà. Et Sciences bah ben voilà, c'était vraiment, à un moment, c'était mûr et c'est parti de mon expertise, hein, vraiment. Donc Sciences concrètement, construit des ponts entre la recherche et les entreprises au travers de learning expeditions, de groupes de travail et d'événements sur mesure qui croisent, en fait, expertise de chercheurs et expérience d'entreprise. Voilà. Donc, je valorise en premier lieu la recherche en sciences humaines et sociales euh, parce que c'est ma manière à moi de remettre l'humain vraiment au cœur des organisations, mmh. mais je vais adjoindre euh, parfois l'expertise de chercheurs en sciences exactes pour travailler sur des sujets euh, comme la ville, la santé, l'alimentation, mmh. donc des sujets un peu macro. Quoi, voilà.
2: mmh.
1: Et euh, dans mes programmes, bah, l'apport des chercheurs peut prendre, des chercheurs, pardon, peut prendre différentes formes euh, qui vont euh, du décryptage et de la mise en perspective des pratiques d'entreprise à du travail interactif, collaboratif, ou toute forme d'innovation pédagogique pertinente. Voilà. Mmh. Et je travaille aussi bien pour les directions générales que euh, ressources humaines, marketing, innovation, développement durable, R&D, communication, etc.
2: Mmh.
1: Et au niveau événements, ça peut être des événements professionnels généralistes, comme euh, par exemple je co-produis le Forum RH et je copilote l'Université Jules Verne à Nantes, ou ça peut être des événements plus pointus, j'ai réalisé, par exemple, des journées scientifiques et techniques pour l'ADEME, donc l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise d'Énergie, sur le thème du rafraîchissement urbain. Okay. Et euh, cette décision d'entreprendre, oui, c'est vraiment le, le fruit d'une prise de conscience. Euh, J'ai pris conscience, en fait, que, que notre monde est en train de changer et qu'il s'agit d'une mutation majeure, de, mmh. de l'émergence d'un nouveau paradigme, d'un nouveau modèle de société. Et ce nouveau paradigme représente un défi considérable pour les hommes et les organisations. D'où un sacré bazar aujourd'hui dans les organisations. Enfin, moi, oui. j'ai jamais vu. Enfin, je, voilà ça. Ça fait 25 ans que je bosse, j'ai jamais vu autant de d'appréhension, d'incompréhension, de conflits, de confusion dans les organisations. Donc bref, euh, je fais pas seulement des ponts entre la recherche et les entreprises. J'essaye aussi d'accompagner l'émergence euh, du monde de demain. Voilà. Mm -hmm. Et en gros, ce qui me fait lever le matin, c'est de repérer justement les entreprises pionnières, les pratiques les plus innovantes, mais euh, et, et, à, et à un impact positif comme euh, voilà les dernières avancées de la recherche que je qualifie d'utile pour vraiment stimuler l'envie le, le, l'enthousiasme des, des managers que j'accompagne
2: mm
1: -hmm. leur donner vraiment envie d'inventer l'entreprise de demain et de se réinventer pour ça hein, parce qu'il y a des sacrés changements de posture qui sont nécessaires mais euh, je vous invite euh, à, à jeter un petit œil au, au blog de Scienceo où je rassemble en fait des initiatives qui euh, qui mettent de bonne humeur
0: en fait, qui mmh. mettent D'ailleurs, bon ben, partage l'URL si tu peux, et je le oui. je je mettrai aussi dans les notes d'épisode, mais vas-y, le tu peux partager l'URL du donc
1: blog. Www donc c'est www.scienceco donc s'écrit s c i e n c e -O .fr.
0: Très bien. Et, ouais. Mais là, ça me donne envie de te poser une question. <rire> et c'est une question qu'on se pose souvent entre, quand on parle de, de docteur et, et docteur et emploi. Est-ce que est, cette euh, entreprise du futur, est-ce qu'elle a besoin des docteurs
1: Ah oui, 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 oui. <rire> oui, alors oui, oui, oui oui bien sûr. Elle a mais énormément besoin des docteurs, énormément. En fait, ne serait-ce que pour la diversité euh, qu'ils vont apporter à l'entreprise. Et mmh. heureusement que les docteurs ne sont pas comme les autres, euh, comme tous les autres. Heureusement qu'ils ne sont pas formatés comme... Euh, comme le manager lambda de l'entreprise, voilà. Mm -hmm. Et évidemment, pour moi, un docteur, quand j'avais commencé ma thèse, j'avais un de mes collègues au labo qui m'avait dit, la recherche, en fait, c'est un mélange de créativité et de rigueur. Et cette créativité et cette rigueur, mais cette créativité en particulier, on en a besoin aujourd'hui, on en a grandement besoin mm -hmm. parce qu'on a un monde à réinventer, franchement. Mm -hmm. <rire> voilà. oui. Il y a tellement de dysfonctionnements, tellement de, de, de choses à faire évoluer euh, oui, 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 absolument. Ah bah oui, oui, oui.
0: Mais parce et, que… Et pour
1: ça, en fait. mais Alors, il faut savoir. Et alors, on a ça. Et puis, en plus, euh, il y, y a la recherche. Et puis, il y a la recherche interdisciplinaire.
2: Mm -hmm.
1: Or, euh, la recherche interdisciplinaire, euh, il faut bien avoir en tête qu'on fait face aujourd'hui à des enjeux de plus en plus, euh, à des problématiques de plus en plus multidimensionnelles, transversales, globales. Et c'est vraiment la recherche interdisciplinaire qui permet de comprendre ce qui est tissé ensemble oui. c'est-à-dire selon l'étymologie du terme le complexe et puis on est aussi il ne faut pas l'oublier dans une société de l'information et de la communication avec des niveaux de désinformation des fake news mm -hmm. à tout bout de champ et là et même les journalistes se font prendre en fait par des intox parce qu'ils n'ont pas pris le temps de vérifier parce qu'ils n'ont plus le temps de, de faire closer. leur boulot dans les mm -hmm. bonnes conditions mm -hmm. et donc heureusement et moi c'est pour ça que je bosse avec des chercheurs en fait parce que les chercheurs Vont vérifier l'information. Hein. C'est le c'est le célèbre think before you share. Mmh. Et ben voilà, on a des chercheurs qui sont là et qui ont vérifié l'information en fait. Mmh. Euh, et ça c'est hyper important aujourd'hui. Euh, et dernière chose, euh, les, les chercheurs ils ont de, de par le, 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 le format même de la recherche euh, une capacité euh, à, à faire un travail de veille et d'intelligence économique de bien meilleure qualité que n'importe quel manager. Mmh, mmh, mmh. Voilà, et il faut garder ça en tête. Et, et, et ils vont vérifier tout ce qu'ils Voilà, tout ce qu'ils vont trouver dans leur travail de veille, ils vont ils vont le vérifier. Et c'est détaillé,
0: oui. oui. oui mais donc ils ont
1: leur place, absolument. Ouais. Et on a besoin d'eux. Hein, voilà. On a besoin de gens qui pensent.
0: Hein. <rire> J'aime beaucoup. J'aime beaucoup que tu aies mentionné le mot créativité parce que euh, souvent, j'ai l'impression que euh, l'idée qu'on se fait d'un docteur ou d'une docteur, quand on n'est pas passé par l'expérience, c'est quelqu'un de assez gris, <rire> qui pense à juste une chose et qui euh, pourrait euh, vieillir juste <rire> à pas penser à ça. Et, et il faut, c'est vrai que penser avec, avec une créativité, une créativité à propos de comment présenter des données, une créativité, à, à, même dans la recherche, comme tu disais, de la veille euh, d'aller de, de, trouver de l'information, c'est quelque chose qu'après ces années qu'on passe à, à, à travailler dans un doctorat, on a beaucoup, on a beaucoup renforcé, disons, ce muscle-là. <rire> mais oui. euh, là, là, on arrive vraiment à, à, à la fin de notre entrevue. Et euh, encore, j'aimerais un peu rester sur cette, cette question de, de qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et euh, je, je pense, moi, j'aime, en tout cas, ce que tu, ce que tu présentes comme, comme possibilité. Mais tu as mentionné que les, les entreprises, c'est des structures qui, euh, qui ont une, une culture qui vient, qui, qui est assez rigide dans certains cas et que c'est difficile d'amener des changements. Est-ce qu est que toi, dans ton expérience, est-ce que tu vois ces changements arriver euh, et est-ce que les, les, les docteurs, les, les... Ça, les auditeurs peuvent sentir un peu d'espoir que quand dans les prochains 5 à 10 ans, leur possibilité d'être en entrevue d'emploi, de dire « j'ai un doctorat ». Et de ne pas se faire regarder de côté va augmenter, va, va aller en augmentant.
1: Alors bon, en France, c'est vrai que c'est un gros sujet. Pour moi, évidemment, c'est en train d'évoluer. De, de, mm -hmm. Et vraiment, enfin, quand vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène, allez sur le blog de Sciences ça va ça va vous aider. Et euh, oui, bien sûr, heureusement, ça s'ouvre. Euh, parce qu'il y a, y a tout, le, tout le bazar que je décrivais dans les mm -hmm. organisations aujourd'hui. Voilà. Et, euh, et en même temps, c'est une période de changement qui est pleine de promesses. Voilà. Il y a un monde nouveau qui est en train de naître. Voilà. Alors, c'est long, un accouchement. Oui. <rire> là, on est entre les deux, c'est vraiment inconfortable. C'est pas mettre assis entre deux chaises, c'est pas confortable du tout. Voilà. Mais en même temps, ça donne énormément de liberté parce que, de toute façon, on a atteint un tel niveau d'incertitude euh, et de complexité que… En fait, euh, les doctorants aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'essayer de se conformer à ce qu'une entreprise attendrait d'eux. Mm -hmm. Non, parce que l'entreprise elle-même aujourd'hui, elle ne sait plus où elle en est. Soyons mm -hmm. très clairs, d'accord Alors là, avec la crise sanitaire, je peux vous dire toutes les, tous les interviews que j'ai fait avec des managers, avec des dirigeants, ils sont paumés, d'accord <rire> Et les chercheurs, ils ont cette qualité première qui est de savoir chercher, d'être des têtes chercheuses. Voilà. Donc, pour eux, il n'y aura jamais d'impasse. Ils continueront à chercher, à chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent, en fait, une issue. Mmh, voilà. Mmh. Et ça, mais c'est de, c'est exactement ce dont les entreprises ont besoin, en fait, de gens qui ne baissent pas les bras, mais qui, qui savent continuer à chercher et à identifier, en fait, des pistes d'action. Mmh. Voilà. Donc, euh, mais en même temps, voilà. Du coup, comme les, les doctorants arrivent dans des entreprises, dans des organisations qui savent plus du tout où elles en sont, hein, même s'il y a des processus encore rigides, euh, qui les voilà. Et, et c'est bien parce que si, si, sinon, ce serait vraiment le chaos. Hein, donc, il ne faut pas non plus euh, trop euh, voilà. Il y a des processus qui ne fonctionnent plus, qui sont trop rigides, qu'on peut critiquer. Mais ils ont au moins le mérite d'être là. Et mais les docteurs vont les, les docteurs vont arriver et euh, du coup, il peut, enfin, aujourd'hui, franchement, la seule question à vous poser, c'est quel monde est-ce que vous voulez voir émerger mmh, Et à partir de là, vous trouverez, au milieu de la contrainte, vous, vous saurez faire naître la liberté, en fait. Ça, mmh. c'est Cynthia Fleury qui dit ça, qui est extraordinaire. Voilà. Au milieu des contraintes, apprenez à faire naître la liberté. Donc, même si vous rentrez dans une entreprise qui a des processus rigides, qui dysfonctionnent, etc., trouvez… En tant que chercheur, vous, vous trouverez, j'en suis certaine, le moyen de faire émerger le monde que vous voulez voir émerger. De n'importe quelle manière, en fait. Mmh. Des petites initiatives, des grandes initiatives, mais vous allez trouver, en fait. Il, il faut juste utiliser votre merveilleuse imagination et créativité de chercheur. Et oui, prendre le dessus sur les obstacles, sur les barrières. Sur vos peurs et construire à votre échelle le monde dans lequel vous avez envie de vivre. Voilà. Alors, sur le chemin, oui, vous rencontrerez peut-être l'échec, le découragement, la déception. Mais vous vous relèverez d'abord. C'est ça, la vie, en fait. Et, mais juste, vous vous relèverez. Voilà. Là, quand vous avez appris à marcher, c'est pareil. Là, vous êtes cassé la figure un nombre de fois incalculable. <rire> Aujourd'hui, vous savez marcher. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. Voilà peut-être euh, des obstacles euh, mais vous vous relèverez parce que vous savez où vous voulez aller et pourquoi voilà et ça c'est quand même c'est une très grande liberté c'est un peu euh, do what you want quoi faites ce que vous voulez ou parce que de toute façon aujourd'hui il y a tout à réinventer voilà
0: euh, regarde euh, anne j'ai envie de terminer sur ça parce que c'est très puissant et je trouve que ça c'est ça c'est un très, très beau message. Juste une petite note encore par rapport à la santé mentale. Il y a des moments où, pour se relever, on a besoin d'un parent qui nous prend la main et qui nous aide à nous, à nous lever. Juste, je voulais juste ressouligner ça. Si vous avez besoin d'aide de, de ce côté-là, allez chercher de l'aide professionnelle. Et, et aussi, essayez de, de, de décorer votre vie, de gens, de, de parsemer dans votre vie des gens bienveillants qui peuvent aussi être là. Avant que vous n'ayez de l'aide professionnelle, mais allez chercher de l'aide. C'est votre santé mentale doit être toujours, toujours en premier. Anne, quel plaisir parler avec toi. On est allé à, à des places où je m'attendais pas du tout euh, et, je, je, et, et, et en tout cas, dont j'ai aimé euh, discuter. Euh, je pense que maintenant la seule chose, la seule chose que j'aimerais te demander, c'est si les gens ont été interpellés. Ils, ils aimeraient savoir plus un peu sur Sciences Po. Tu as déjà partagé l'url euh, de, de, de Sciences euh, mais euh, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre Est-ce qu'il y a d'autres plateformes où ils peuvent euh, essayer d'aller te poser quelques questions ou juste dire euh, merci, euh, j'ai vécu quelque chose de similaire, etc.
1: Oui, bah, je suis sur LinkedIn, tout mmh. simplement.
0: Simplement, LinkedIn. Voilà. Donc, Anne, bon, laron parfait Parfait. Ben, alors, ce que je vais faire, c'est que je, je mettrai aussi ton lien, ton url LinkedIn dans les notes d'épisode. Anne. Euh, Merci énormément. Euh, cette conversation m'a beaucoup surpris euh, et, et, et j'aime beaucoup l'énergie que tu transmets et je suis super content que qu Eva m'ait pointé vers toi pour qu'on parle au micro de Papa PHD.
1: C'était un plaisir, David. Merci beaucoup de, de cette opportunité.
0: Ce podcast est une passion pour moi qui m'accompagne depuis 2019. Si vous l'aimez et vous y avez trouvé de la valeur, vous pouvez faire un don pour aider d'autres personnes comme vous à écouter Papa PHD. Même un don unique de 5 dollars ou de 5 euros fera une grande différence. Allez sur papaphd.com support pour faire un don ou sur papaphd.com slash Patreon pour le parrainer. Je n'ai pas créé ce podcast pour gagner de l'argent. Je veux aider et inspirer les gens. Votre soutien m'aidera à couvrir les coûts d'hébergement, d'équipement et autres dépenses récurrentes qui me permettent de vous offrir une émission de qualité semaine après semaine. Merci de votre soutien. Je suis David Mendes. À la semaine prochaine.